0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza a készülékek előtt, és természetesen itt a stúdióban is. És akkor beszéljünk kicsit komolyan. Ugye már ezen a héten Brüsszelben szokás szerint nagy vita zajlott a magyar jogállamiságról, majd a rákövetkezendő napon szokás szerint a brüsszeli parlament, az európai parlament, Elfogadta azt a jelentést, mikor a nagy többséggel, valami 433-100 nem tudom mennyi ellenében. Mi szerint, most figyelj, Magyarország már nem demokrácia, hanem mi egy választási autokrácia vagyunk. Egy kicsit rögtön itt ezt a választási autokráciánál álljunk meg. Ugye ez valami olyasmit akar jelenteni, hogy az igaz ugyan hogy Magyarországon, szabad választásokon negyedszer kap kétharmadot ugyanaz a politikai erő, na ez nem demokrácia, ez választási autokrácia. Itt egyébként be is fejezhetnénk az egészet, néhány szolíd k... k... kísérletében, de érdemes tovább haladni és megnézni úgy részleteiben, hogy hát mi minden is nincs Magyarországon. Föl van sorolva. Magyarországon, drágáim, mint említettem, nincs demokrácia, nincs sajtószabadság, nincs gyülekezési szabadság, nincs vallásszabadság, nincs lelkiismereti szabadság, nincs szólásszabadság, nem szabadok és függetlenek a bíróságok, és Magyarországon üldözik a zsidókat. Ez van odaírva. És ezt az a nyugat röfögi ide nekünk, ahol mondjuk, csak így az elmúlt egy-két hétből hagy hozzak néhány példát, szólás, lelkiismereti és vallás, szabadság témakörben. Írországban két hete börtönben ül egy középiskolai tanár, börtönben ül. Az a bűne, hogy nem volt hajlandó, Valamelyik tanítványát, aki aktuálisan mondjuk nőstény hörcsögnek képzelte magát, nem volt hajlandó az amúgy az angol nyelvben nem létező, de ezekre mesterségesen kitalált valamilyen névmással megszólítani. Börtönben van két hete. A bíróság jogerősen elítélte. Múlt héten vagy két hete itt a showban is foglalkoztunk azzal a az angol, Egyébként ráadásul fekete hölgyel emlékeznek, aki egy keresztény szervezet elnökeként vallási meggyőződéséből következően azt merészelte mondani, hogy a házasság egy férfi és egy nő között köttetik. Egy hét múlva kirúgták az állásából, és azóta is folyamatosan meghurcolják. Ezek ugatnak ide, hogy itt nincs vallásszabadság, meg lelkiismereti szabadság. Ezek ugatnak ide, hogy itt üldözik a zsidókat, és rettegnek a zsidók Magyarországon, miközben hányszor is mondtuk el itt, hogy évekkel ezelőtt egy illetékes német miniszter bejelentette, megkérte a németországi zsidókat, hogy az utcán és nyilvános helyeken ne viseljék vallási jelképeiket, mert az állam nem tudja megvédeni a testi épségüket. Ezek ugatnak ide, hogy mi van itt a zsidókkal. Az a francia ország, ahol az arab migráns, agyonveri, majd az ablakon kidobja a holokauszt túlélő zsidó asszony szomszédját ahol fegyveres katonáknak és rendőröknek kell mindenféle zsidó intézményre és iskolára vigyázni, és még így is megrongálják és feljújtják ezeket heti rendszerességgel. És ide röfögnek. Ide, ahol a zsidóság soha nem látott békességben és nyugalomban élés létezik, a zsidó kulturális élete virágzik, senki nem bántja semmilyen módon a zsidókat, kedves zsidó honfitársaink a legnagyobb békességben és nyugalomban élhetnek. Hála a jó Istennek! Ugye, tényleg kinyílik a bicska az ember zsebében, de hogy kicsit tovább haladjunk, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ebben a vitának csúfolt bohózatban, ebben a gazemberek dáridójában, Azért szép számmal akadtak tisztességes és normális Európa-parlamenti képviselők szinte mindenhonnan. Olaszok, spanyolok, még franciák is voltak, portugálok, lengyelek magától értetődően, osztrákok, akik egész egyszerűen nem voltak hajlandóak részt venni ebbe a becstelen aljas kutyakomédiába, és minden elmondta, hogy amit folyik, az egy becstelen, aljas kutyakomédia. De az én számomra a legmeghatóbb egy szlovák LP képviselő volt. Ő megérdemli, hogy nézzük is meg, hogy mit mondott. And now in the Hungarian language. Kedves magyar barátaim, törtsátok ki! Időkördés, mikor bukik meg a kormány Szlovákiában, Együtt fogunk harcolni a bruszele centrálista aurelet ellen. Magyarország és Szlovákia. És lesznek más alámok is. Magyarország fel a fejel! Ez a nagyszerű ember, amennyire tudom, egyébként nincsenek is magyar gyökerei és elmondta ezt, amit elmondott szlovákként nekünk. Hálásak vagyunk érte, köszönjük, és nem fogjuk elfelejteni. És egyébként, hogyha gondolkodunk, és itt az ideje mindezek után, hogy alaposan elkezdjünk gondolkodni a jövőnkről, és úgy egyáltalán Európa jövőjéről, akkor én azt javaslom, hogy ne essünk kétségbe. Mert... Ők, a csehek, ahol 80 es tüntetések vannak a kormány ellen, amelyekhez már a cseh szakszervezet is csatlakozott, ami azért fontos egyébként, mert amikor az első tüntetés volt a téren, ilyen 70-80 ezer ember ment ki az utcára mostani Lipsi, Brüsszel seggét nyaló cseh kormány ellen tüntetni, akkor másnap a 444 megírta, hogy Prágában a szélső jobb tüntetett. Hey, ha mondom, De sok is a jobb oldali van a cseheknél. Aztán mikor csatlakoztak a szakszervezetek, akkor azon gondolkoztam, hogy tényleg már szakszervezetek is nácik a cseheknél. Mindegy. Csehországban is inog minden. A szlovákoknál is inog minden. A lengyelek, beszéltünk már erről, megtapasztalták, hogy mit várhatnak Brüsszeltől, még akkor is, hogyha tényleg mint a amikor megadja magát az elősebb kutyának és hanyat fekve szétdobja a négy lábát. Eddig elmentek a lengyel barátaink, elmentek a falig, megállapodtak, ehhez képest egy büdös masat nem kaptak és ezt meg is mondták nekik. Moraviecki pedig közölte, beszéltünk erről, de nem lehet elégszer elmondani. Gyakorlatilag kanosszát járva visszajött, v 4 élesszük újra Magyarországgal a kapcsolatokat, újra kell kezdeni Orbán Viktorral szoros szövetségben, és mindezeken túl Moravérszkének volt egy nagyon fontos mondat, ami így szólt. A Brüsszel nem ad pénzt, ezek után már nem is kérünk. Majd megoldjuk, máshogy. Ezt mi is kírhatjuk a homlokzatra. Úgy is tudjuk, hogy nem fognak adni egy vasat se. Nem is kérünk. Majd megoldjuk, máshogy. És ha a V4-ek ismét összeáll és összefogál. az olaszoknál jön a választás. Jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy nem egyszerű, hanem kétharmaddal fog nyerni az olasz jobboldal. Nincs miről beszélni. A nyugati államok közül a legnagyobb szövetségese Orbán Viktornak Melóni asszony és Szálvini. Nincs miről beszélni. Svédország kihitte volna, 90 év után győzött a. Négy 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 megírta másnap hogy a szélső jobb oldal előre tört Svédországban. Egyébként az érthető, mert ott van rohadt szemét, bolseik szemszögből természetesen mindenki szélső jobb oldali. Tehát nem csak olyan négy 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 számára nem létezik más, mint szélső jobb oldal, zárójel bezárva. Svédországban úgy tűnik, hogy <coughs> mintha megelégelték volna a népek a migrációt, a beőzöllés és az ennek nyomában járó brutális szétrohadt közbiztonságot, valami más útra akarnak lépni. Mindenből pedig ami számunkra az következik, hogy készülnünk kell. Készülnünk kell arra, mondom újra, hogy Olaszországgal szerintem Ausztria is hamarosan visszatér a normalitás útjára az újra feltámadó V4-ekkel külön utas politikát kell csinálni, és le kell szarni Brüsszelt. És nem nekünk kell kilépni az Európai Unióból. Ugyan már szét fog az esni magától, perceken belül. Emlékezzenek szavamról. Az euró fog először megszűnni, aztán majd szétesik az egész. És engem kérdeznek, szerintem a hollandok fognak először kilépni. Most ezt ne részletezzük. Külön utas politikát kell csinálni, és hogyha meg tudjuk szerezni a pénzt máshonnan, amiben nagyon bízom, és szerintem a lengyelek is már tudnak, vagy tudhatnak valamit, akkor azt is kiírhatjuk a homlokzatra, hogy a Brüsszel pénzen nélkül is van élet, sőt, az unión kívül is van élet, sőt, ti pont olyanok vagytok, mint a ruszki szovjetek voltak 45 után, így csak zabrálni tudtok, fosztogatni, meg diktálni. Csak az a különbség, hogy ezt a szovjet-oroszok legalább az ellenségünként csinálták velünk. Ezek megállítólag a szövetségöjeink. Úgyhogy ez a jövő, amire készülni kell, és nem pedig síránkozni. <gül> és egyébként, hogy hogy is néz ki ez a nyugat, ez a kedvenc témám mindig. Ugye meghalt a királynő. És vele egyébként nagy valószínűséggel egyszer is mindenkor a meghalt. Az a Nagy-Britannia, amit mi valaha ismertünk és szerettünk. És el fogják vele temetni. Az összes létező hagyományt, az arisztokráciát, a klasszikus angol irodalmat, az angol humort és mindent, ami Angliában imádható és szerethető volt. És mikor meghalt Erzsébet királynő, akkor az Egyesült Államokban előkerült egy egyetemi professzor. Egyetemi, úgy hívják, hogy újú anyja. Újú anyja ő, aki a Carnegie Mellon egyetem professzora, és nagyjából 24 órával Erzsébet királynő halála után közölte, a Facebookjára kiírta, hogy ennek a nyomorult nőnek, ennek a népírtó gyarmatosítónak, ennek a tolvaj erőszakoló népírtó birodalom legfőbb uralkodójának gyötrelmes és fájdalmas halált kívánok. Újú anyja. Ő egy egyetemi professzor. És akkor talán itt erről a helyről üzenhetjük neki, hogy mi nagyon reméljük, hogy amikor ő majd haldoklik, akkor az ő ismerősei és szerettei békés, szép, csöndes és nyugodt halált fognak neki kívánni, ugyanis az emberek ezt így szokták. Ezek pedig így szokták, és ez óriási különbség. Úgyhogy könnyű halált kívánunk újjú anyjának, hogy imigyen is megtegyük a fontos különbségtételt. Aztán maradjunk még egy kicsit a festői nyugaton, aztán már nem sokára hazaugrunk. Ugye Joe Biden már kinevezte a kis barátunkat, akiről sokszor beszéltünk, aki az atomenergetikai hivatalt vezeti, aki a Fiúit fórázon sétáltatja, a kutya jelmez be, és aztán nyilván, mikor megetette őket a kistából akkor imigyen meg is hágja mindet. Sokat foglalkoztunk vele. Szép, kedves, guztusos, szeretni való ember. Biden bácsi most kinevezett még egy magas hivatalra valakit. A majom himlő elleni küzdelem biztosa itt, itt látható. Én most már azon szoktam töprengeni, hogy az Egyesült Államokban lassan senki más nincs, csak bőrszíjas, kutyajelmezes Senkit nem lehet mást kinevezni. Ez itt valami görög nevű, hagynem, olyan mindegy, hogy hogy hívják, nem? Egyébként orvos. Ez orvos, ő a doktor úr. Imádja a sátán keresztet, az összes bőrszíj, meg minden szort sátán kerestek vannak rajta. Több fotó van olyan is, ahol uh, valamilyen rejtés oknál fogva ő is ilyen bárokba, kutya jelmezes csávókkal ölelgetik egymást, meg smárolnak. Én azt nem értem, hogy én mindent értek lassan. De hogy ez Gusta nem? Az ember úgy kedvet kap, hogy be eljárjon a doktor úrhoz. Szóval, hogy ezt a kutya fétist, ezt valaki meg tudná nekem magyarázni? Hogyha már én értem, ér ér ***os vagyok, oké. Okay. De miért kell kutyusnak öltöztetni a másik ***os? és ott van, le tetszik látni? Na, ő harcol most a majom himlő ellen. Amit én amit én értek, mert bár sokáig tagadták, ugye hatalmas felzúdulás volt, hogy a majom himlőnek és a homoszexualitásnak semmi köze egymáshoz. Aztán jött az egészségügyi világszervezet főtitkára kb. három héttel ezelőtt, tett egy nyilatkozatot, amiben felkérte a homoszexuális társadalmat, hogy egy kicsit fogják vissza magukat a partner válogatással, mert hogy hát ugye a majom himlő az ott abban a közegben terjeng. Értem én, hogy hát nyilván, hát, hát a, a rablókból lesznek állítólag a legjobb pandúrok, de hogy tehát miért? Miért nem lehet egyszer véletlenül valahova kinevezni egy, egy ilyen normális embert? Miért? Hát azért, mert ilyennél vált a nyugati világ. És állítólag ehhez kéne nekünk rettenetes módon csatlakoznunk. Aztán, hogy egy pillanatra ugorjunk haza, csak nagyon röviden, hogy ugye miközben sorra nyerjük az időközi választásokat, Ferenc meg készül, és ez annyira frusztrálja ezt a sok beteg bolsevikot, hogy most már nem nagyon rejtik véka alá, hogy mit szeretnének. Úgyhogy elő is állt egy Batka Zoltán nevezetű népszavás újságíró a minap. Egy hosszú Facebook bejegyzésben ilyeneket írt, hogy a Fidesz egy súnyi, rohadt ellenség. Ez egy háború, a Fideszben nem ellenfelet, hanem ellenséget kell látni, és szerint is kell velük eljárni, és a többi. Egy pillanatot képzeljék el, mondjuk, ha én tolok egy ilyen dumát, hogy ezek nem az ellenfeleink, hanem az ellenségeink súnyi rohadtak, és így kell velük bánni. Kvázi itt egy ilyen polgárháború szítása Batka Zótyótól, szimpatikus rác. Egyébként ott szokott ücsölökni a kormányinfókon. Rá föl is írtam a blogomra, hogy remélem, hogy egyszer és mindenkorra kit kitiltják ezt a rohadékot onnan, mert ha, ha egyszer mi elpusztítandó ellenségek vagyunk, akkor ne ücsörögjön ott a kormányinfon és tegyen föl hülye kérdéseket. Takarodjon az a**ba. Egyébként a kedves barátunk, ezt követően Trombitás Krisztóf kollégámat és barátomat, meg effektív meg is fenyegette, mert Trombi írt neki, hogy te mégis te hülye vagy. Mire az bírta írni neki, hogy az ilyen elkényeztetett pubikkal szemben, mint te, a kétkezi munkától sem riadok vissza. Azóta is próbálom megfejteni, hogy mi lehet az a kétkezi munka. Mert ha nem a verés, akkor lehet, hogy ki akarja pucolni a trombicipőjét. Arra egyébként alkalmas is és méltó is lenne, feltéve, hogy előtte alaposan kezet most. És akkor, hogy még mindig maradjunk itt, ha a kedvencem legyen a vége, hogy kicsit azért röhögjünk is. Ugye itt az módosították az abortus törvényt egy miniszteri rendelettel. Mert hogy meg kell hallgatni az orvos kötelessége, ez eddig is minden tisztességes orvos így csinálta, nőgyógyász, ne tévedjünk, csak most kötelezővé tették, hogy az abortusz elvégzése előtt az anyának, hát mindent elmondtak, hogy a magzata életképes, él, rendben van, egészséges, és meghallgattatták a szívhangot. Ez most kötelező. Na ebből természetesen kitört a botrány és az Amnesty International sem maradhatott ki a buliból. Úgyhogy mindjárt ki is adtak egy nyilatkozatot, hogy szerintük ez micsoda szörnyű náci rendelet. Viszont ők annyira modernek, hogy azt, hogy nő, azt már nem írják le, mert az olyan idejét múlt. Úgyhogy a következőt bírta leírni az Amnesty International tiltakozó nyilatkozatába figyú. Az abortus törvény módosítása veszélyezteti, a teherbe esésre képes személyeket. Na és itt, itt mindenki is derül. Ugye nekünk édesanyánk van. Az Amnesty International tagjainak pedig teherbe és esésre képes személye. És itt minden el is vált. A szaramájtól. Ők attól ilyenek, mert őket nem az anyjuk nevelte fel, hanem egy teherbe esésre képes személy. Amúgy viszont, ha ezen a nyomvonalon haladunk, akkor, és én már el is kezdtem ezt a gigantikus munkát, mert a magyar irodalmat ideje megreformálni, különösképpen a költészetünket. Tele van anyával, meg mamával. És mennyivel szebben hangozna például így. Már egy hete csak a teherbe és esésre képes személyemre gondolok mindig meg-megállva, nyikorgókosárral kezében, ment a padlásra, ment szerénye. Ugye, hogy sokkal szebb? Csak ez a hülye József Attila, ez az elmaradott mama. Uuuh, rettenetes maga a szó is. Mindegy, előbb-utóbb választanunk kell, vagy József Attila marad, vagy az Amnesty international el, úgyhogy készüljetek. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán Dömötör lesz a vendégünk. a műsort. Vendégem tehát a stúdióban, Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabineti a parlamenti államtitkára.
1: Sziasztok! Jó estét!
0: Jó estét! Csaba, mi másról is beszélhetnénk, mint sem arról, ami ezen a héten az Európai Parlamentben zajlott. Lett szó akár a vitáról, akár a vitalapot követő szavazásról. Csaba, ha... Ha én végigolvastam ezt a kis jelentést és az abban foglaltakat, jól látom én, hogy a jelenlegi Magyarország, az ezen jelentést elfogadó 433 LP képviselő szerint lényegesen rosszabb hely, mint Stálin Szovjetuniója vagy Rákosi Mátyás Magyarországa volt. Ugye jól látom
1: én. Hát ezt. ha valaki csak az ilyen jelentések alapján tájékozódik, akkor kialakulhatna ez a vélemény. Sokféle tanulsága van ennek a történetnek. Kezdjük mondjuk onnan, hogy vajon jól mérje fel a, az európai problémákat az az intézmény, az Európai Parlament, amely egy háborús helyzetben, egy energiaválságban, egy abból fakadó gazdasági válságban azt mondja, hogy a legfontosabb dolga, hogy a Magyarországról szóló jelentést ki tudja hanyadik alkalommal elfogadtassa. És hogyha valaki beleolvas ebbe a jelentésbe, akkor olyan túl sok meglepetésre azért ne számítson. Az olyan kérdésre, kérdéseket vetnek fel megint, amelyekről azt gondoltuk volna, hogy már jogi értelemben is lezártuk. Például kritizálják a választási törvényt, miközben egyébként a, a módosítások előtti időszakban volt óriási különbség az egyes választókerületek lélekszáma miatt, és aki egyébként a körzetek módosulása ügyében érzékeny. Javaslom, hogy nézegessen, mondjuk az amerikai Egyesült Államok választókerületeit egészen furcsa térképeket tudnék hozni. Senki nem gondolná, hogy valóban választókerületekről van szó, annyira furcsa formájuk. És a tegnapi vita arról is meggyőzött minket, most amikor felveszük a beszélgetést, azt mondhatjuk, hogy ez, ez tegnap volt. Arról is meggyőzött minket, hogy miközben zajlik egy jogi eljárás, ahol is azt gondolnánk, hogy a tények számítanak, a, ezekben a vitákban, a parlamenti vitákban egyáltalán nem. De azért a súlypontok beszédesek, tehát megint elővesznek minket azért, mert nem bánunk a bevándorlókkal képpel jól. Legalább akkor tudjuk, hogy honnan fúj a szél. Tehát akkor tudjuk, hogy ez is a nyomás-gyakorlás egyik eszköze. És ugye még egy vonatkozást mondhatok, az egészen méltatlan, ahogyan a Magyarországon megválasztott baloldali képviselők az ilyen jelentések elfogadásakor és elfogadása előtt eljárnak. Az a része is, hogy kampányolnak az országuk ellen, az ellen, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, majd idehaza szétteszik a kezüket, hogy a kormány miatt nem kapjuk meg az uniós forrásokat. Hogyha azt mondom, hogy nem fair, hogy ez nem helyes, akkor a létező legpuhább kifejezés használtam a használhatóak közül. Kicsit még maradjunk itt. <coughs>
0: Nekem még minden, de egy valami, nem tudom miért, de különösen szúrta a szemem és felháborított és a bicska, kinyílt a zsebembe. Nevezetesen az is bele van ebbe a jelentésbe írva, hogy itt a Magyarországon a zsidóságot mindenféle dolog fenyegeti, és hogy a kormány itt nem áll a helyzet magaslatán, mert nem védi meg a hazai zsidóságot. Mondják ezt arról a nyugatról, ahol tudjuk, hogy mi zajlik nap, mint nap. Ez nem?
1: Gyilkosságok történnek, fenyegetettségben élnek, nem én mondom, hanem az ottani közösségek. Hogyha ezt a kérdést fontosnak találják, szerintem fontos a 20. század tapasztalatai, történései, tragédiái alapján is, akkor egy dolgot javaslunk, hogy az itteni zsidóság képviselőivel először vegyék fel a kapcsolatot. És kérdezik meg őket, hogy biztonságos-e az élet. Csák Katalin azt hiszem, hogy ő volt egyébként, arra biztatta a képviselő társait, hogy jöjjenek el Magyarországra és győződjenek, iskolába, meg, a győződjenek meg arról, hogy mi történik. Ezzel egyébként egyetértek végre valami. Csak egy dologgal egészíteném ki, hogyha eljönnek Magyarországra, akkor ne csak azokkal, az aktivista csoportokkal egyeztessenek, akiket egyébként a legtöbb esetben külföldről pénzelnek, és ugyanazt mondják, mint amit ők hallani akarnak, hanem beszéljenek a választókkal, beszéljenek olyan civil szervezetekkel, amelyeket nem külföldről pénzelnek, és egyébként... Menjenek el a vidék Magyarországára is, és kérdezzék meg az ottaniakat, az ott élőket, hogy vajon miért tartották fontosnak a háború és béke kérdésében a kormány álláspontját, és mit gondoltak a baloldal álláspontjáról. És akkor abból levonhatnak következtetéseket. Egyébként is egy meghatározó probléma az most, hogy úgy hoznak döntéseket mondjuk a szankcióról, hogy nincsen meg a lehetőség arra, hogy az állampolgárok mondjuk az, a brüsszeli bürokraták irányába kifejezzék azt, hogy ez így nincsen rendben. Nincsen meg a visszacsatolás lehetősége. Egy kormány irányában ezt meg lehet tenni, a választásokon, vagy választások közötti időszakban is. A bürokraták irányában ezt nem lehet megtenni. Az Európai Bizottság elnöke irányában nagyon nehezen lehet megtenni, akik pedig szövegezik ezeket a javaslatokat, akár szankciókat, akár az országgal, Magyarországgal kapcsolatos javaslatokat. Ott, nagyon nehéz visszacsatolni azzal kapcsolatban, hogy valami nagyon nem stimmel, tehát tényben sem stimmel, vagy értjük a szándékot, de ebből óriási tragédia lesz, mint például a szankciók ügyében. Tehát itt a, a, ez a kérdés a demokrácia lényegéről szól. Jó, alkottak egy fogalmat,
0: amit én próbáltam már itt értelmezni, nem tudom, sikerült-e. Ugye az szerepel ebben a jelentésben, hogy Magyarország nem demokrácia többé, hanem választási autokrácia.
1: Vannak bizonyos kifejezések, amelyek időről időre felbukkannak. Arra lettem figyelmes, hogy ezek a kifejezések először ilyen aktivista csoportok jelentéseiben bukkannak fel először. Volt már ilyen, hibrid rezsim, hibrid rezsim. Most a legújabb a választási autokrácia. Ha jól idézem fel a jelentésből, akkor ezt most össze is vonták. Hibrid választási autokrácia. Talán ez a kifejezést, amit írnak benne, tehát önmagában jellemző az ilyen kifejezéseknek a története. Politikai aktivista csoportok először leírják, kampányt csinálnak belőle, küldik az EP képviselőknek, nyilván egyeztetnek is, hogy aztán, hogy, hogy nem ezekben a jelentésekben ott szerepeljen. Most a kifejezés maga az azért egy dilemmájukat tükrözheti azt, hogy miközben megy a diktatúrázás, mert valójában erről van szó, azért mégiscsak választásokon döntöttek a magyarok arról, hogy ki kormányozza ezt az országot, és egy korábbi érvük az volt, hogy hát nem kapott 50%-ot a kormány miközben, vagy a kormánypártok miközben masszív többsége van a parlamentben. Most 50% fölötti eredménnyel nyertünk. Soha kormányzó pártok ilyen felhatalmazást nem kaptak. Tehát valószínűleg érzik, hogy valahol bicsaklik a történet, Óriási felhatalmazás, magyarok milliói tüntették ki bizalmukkal ezt a, ezt a kormányt, és így azért nehéz diktatúrázni, de a lényeg nem is ez, hanem az, hogy meghatározó ügyekben gyakorlásra használják ezeket a jelentéseket, és ami éppennyire súlyos, vagy talán súlyosabb is, az uniós forrásokat. Semmi másról nem szól. És néha ezt el is Például a jelentésben benne van, hogy a migrációs ügyekben nem értünk egyet. A gyermekvédelmi törvényügyében világosan összevonták a költségvetési ügyeket az elfogadott törvényel. A külön adók ügyében is kapjuk a kritikát. A globális minimumadó ügyéről beszéltünk, ugye ott miről van szó. Nálunk alacsonyabb a társasági adó más országokban, akár uniós országokban magasabb. Ez számunkra egy versenyelőnt jelent. Több befektetés jön. Magas technológiájú vállalatok, magas technológiával rendelkező vállalatok fektetnek be, közben csökken a munkanélküliség, növekednek a bérek, tehát a magyar gazdaságot az erősíti. Ezt a versenyelőnt, ezt valakik nem látják szívesen az, hogy rossz szándékból, vagy azért, mert saját maguknak szeretnének inkább erőforrásokat, az egy Érdekes vita, de csak a globális minimumadó vitája az, az erre fut ki. És itt is van egy nyomásgyakorlás, és napestig sorolhatnám ezeket az ügyeket, amelyek szerintem valójában számítanak, nem pedig azok, amiket névleg beleírnak ezekbe a jelentésekbe.
0: Csak egy pillanatra adj kérdezem meg, hogy a külön adókkal mi a problémájuk, mikor a vita előtt Ursula von der Leyen nagy évértékelő beszédében hosszan fejtegette, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy külön adóval fogja sújtani az energetikai cégeket. Akkor most mi a bajuk, a mi külön
1: Szerintem az a bajuk, hogy mi szedjük be, a kormány szedi be ezeket az adókat. Mert van pár javaslat, ami első hallásra, mintha úgy tűnhetne, hogy hasonló lenne, mint, mint amit mi elfogadtunk, vagy mi szeretnénk. De hogyha úgy fogadnak el külön adókat, hogy arról nem a kormányok rendelkeznek, hanem az uniós bürokraták rendelkeznek, akkor, akkor az valójában adózási jogkörök kiadása a tagországok a kezéből. A tagországok vannak olyan adók, amelyeket szinten vetnek ki vagy szednek be, vannak ilyenek, de arról közös megegyezés van. A, amiben megegyezünk, az rendben van, de az, hogy lopakodó jogalkotással kivegyenek jogköröket a kezünkből, az nincs rendben. Aztán a másik ilyen dolog a, a sajtóban és voltak ilyen hangok a magyar sajtóban, hogy hát az Európai Bizottság elnöke is ársapkát szeretne. Hát és nálunk is ársapka van, nem a rezsicsökkentés. Sugalták ezt. Óriási különbség van a kettő között. Nálunk úgy van árkorlátozás, hogy az állam nemzeti költségvetésből megtámogatja a családokat, tehát hogyha magasabb a beszerzési ár, akkor az állam a nemzeti költségvetésből a különbséget állja. Ez a rezsicsökkentés lényege. Ilyen árok mellett ez óriási uh, kiadást jelent, nem véletlenül kellett a védelmi alapot létrehozni, hogy ezt a támogatást testeszven tudjuk uh, tartani. Hogyha az Európai Bizottság csupán arról dönt, uh, vagy ezt javasolja, hogy ársapka legyen a, az importra, a gázimportra, az orosz gázimportra, az semmi más nem fog eredményezni, mint sem az, hogy uh, Oroszország azt mondja, köszönjük szépen, ezzel az áron nem fog szállítani. Nem lesz gáz. Tehát nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság azt mondta, hogy lesz egy ársapka, és a magasabb ár különbözetét majd ő kipótolja a uniós költségvetésből, hanem ársapka van, és semmilyen kompenzáció nincs. Ami gázellátási zavarokhoz vezethet, Oroszország nyíltan meg is üzente, hogy akkor nem fog, nem fog szállítani. Tehát a kettő között óriási különbség van, főleg a következményeit tekintve.
0: Utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Most, hogy rögzítjük az adást, ma van a röszkei csata évfordulója. És az most csak azért hozom ide, mert ugye minnyáján emlékeznek. Röszkén a migránsok, akiket valahonnan egyébként erre felbújtottak, majd egyszer az is kiderül, hogy kik és honnan, megtámadták a határt védő magyar rendőröket. Ültünk otthon a tévérelt, és döbbenten néztük, hogy mi történik. Majd másnap jött Gyurcsány Ferenc, és azt mondta, hogy a magyar rendőrök rátámadtak a békés menekültekre. És ült és nem hitted el. És akkor gondoltam először, hogy tényleg nem. A valóság nevű nagybácsi elutazott. Most elolvasom ezt a jelentést, és ugyanez jut eszembe. Ez nem mindegy egyébként, hogy mit írnak bele ezek az emberek. Hát semmi köze a valósághoz.
1: Hát jó pár olyan ember védelmére keltek, illegális bevándorló védelmére keltek, akik erőszakos eszközökhöz folyamodtak. Persze. Még per is volt belőle, ítéletek is születtek. Most ezen Akmed emberek ügyek korábban az ilyen típusú jelentésekben ott volt. Tehát feltevődik a kérdés, hogy kit képviselnek ezekben a vitákban. Egyébként az idő minket igazolt. Tehát a határzár működik, megérte kiállni mellette, és sajnos a mostani válsággal ez úgy függ össze, hogyha a gázára emelkedik. Hogyha az élelmiszerárak növekednek, azért is, mert a kereskedelem nehézkesebb, Ukrajnából is például, amik még nagy termelő ország, mezőgazdasági termelő ország, akkor az jó pár régiójában a világnak éhénységhez vezethet. És hogyha éhénység van, meg mellé még katonai konfliktusok, akkor az a migrációs hullámot nem mérsékli, hanem növeli. Tehát amikor azt mondjuk, hogy erre kell berendezkednünk, tartós migrációs nyomásra kell berendezkednünk, akkor annak konkrét oka van, és a háború az nem enyhített ezen a problémán, hanem csak súlyosbítja, hogy milyen jó, hogy annyi év eltelt, de még mindig áll a határzár, és kitartottunk ebben a vitában is.
0: És csak mellesleg jegyzem meg. Ugye nekünk mindig elmondják, hogy a határkerítés szörnyű, le kell bontani, el kell felejteni, egy vasat nem adtak rá. A görögök az ugyanilyen határkerítésüket brüsszeli pénzből építették föl. Na. Ennyit ezekről. De még mindig itt maradva, de már a szankcióknál. Nem akarlak kényelmetlen helyzetbe hozni, mert nyilván a testátusza teljesen más, mint az enyém. De azért csak megkérdezem. Nem, nem kérdezem. Elmondom. Én szerintem, és a lengyel példából kiindulva, én most berakom egy borítékba, hogy egy büdös vasat nem fogunk kapni. Ti hogy látjátok?
1: Én is kellő körültekintéssel próbálom figyelni a helyzetet és nem ringatni magunkat túlzott optimizmusba, mert valóban érdemes megnézni, hogy hogyan jártak a lengyelek. A lengyelek egy ponton azt mondták, hogy számos ügyben feladják az álláspontjukat és akkor megállapodnak. Megállapodtak, elfogadtak több feltételt, be is jelentették, hogy itt a nagy megállapodás, azóta sem kaptak egy kanyi eurocentet sem és mintha most látszódnának az ébredés jelei. Fájóan, markánsan hívja fel a figyelmünket arra, hogy nem szabad engedni, hogy a visegrádi négyek egységét politikai okokból megbontják. Megbontsák. A, amikor én egyetemista voltam, az azt követő években, amikor az uniós csatlakozási tárgyalások zajlottak, meg a hosszú távú 7 éves költségvetési tárgyalások zajlottak, akkor mindig arra lettem figyelmes, hogy erőteljesen megpróbálják megosztani a visegrádi négyeket. És nagyon sokszor sikerült is Lengyelországgal megállapodtak, és utána a másik három ország már nehezebb helyzetben volt. És jött egy idő, a mi kormányzásunk idejére esik, és alapvetően a miniszterelnök erőfeszítéseinek következménye, amikor a visegrádi együttműködés megerősödött, ez a szövetség megszilárdult értékét, csak erősíti az, csak növeli az, hogy olyan kormányok között is erős volt a szövetség, amelyek nem ugyanazon politikai oldalhoz tartoznak. És rájöttek ezek az országok, hogy együtt sokkal erősebbek. Most ezt próbálják megdönteni. De azt gondolom, hogy pontosan a lengyelek példája, az Óva Inti majd a többi v országot is a tekintetben, hogy az egység az mindennél fontosabb. Ettől még nem vagyok optimistább a költségvetési források ügyében, pedig azért nem, mert... Mert a, ha valaki megnézte a tegnapi vitát, akkor látszik, hogy semmi nem változott. Ugyanazok az érvek repülnek, mint amelyek tíz évvel ezelőtt repültek a média törvényes vita kezdete óta. Több is az már, mint tíz év. És egy dolgot megtanultunk, akik politikai okokból támadnak minket, a tények nem számítanak. Nem számítanak. Úgyhogy szerintem ezt érdemes figyelembe venni az uniós forrásokról szóló vita során is. És most, most mi a főtét az, hogy a szankciókkal mi lesz? Hogy meghosszabbítják-e a szankciókat, vagy, vagy sikerül a rossz szankciókat visszavonni. Lehetnének jó szankciók, de amiket elfogadtak Brüsszelben, azok nem jó szankciók, pláne nem úgy, hogy a Gázról is ki akarják őket terjeszteni. Európa recesszióval szembe, az oroszok meg a Gazprom 85%-kal növelte a bevételeit, még alacsonyabb értékesítési mennyiség mellett is. Akkor ezek nem működnek, tehát itt lépni kell.
0: És akkor még nem beszéltünk arról, hogyha az Egyesült Államoknak az volt a nagy stratégiai célja, hogy Oroszországot meggyöngítse, és nem mellesleg, kicsit Európát is. És ha meggyöngült Oroszország mellett nyugodtan ráforduljon Kínára, hát akkor jelentem, ez nem nagyon sikerült, mert perpillant egy dolgot biztos elértek, és ez pont az üzbegisztáni minapi találkozóból egyértelmű, Sikerült Oroszországot és Kínát jóforosan egymás mellépléssel.
1: Azon a találkozón olyan vezetők találkoznak, ahol több milliárd, országaikban több milliárd ember él. Tehát a gazdasági súlyokat, a fele? A gazdasági súlyokat ez jól érzékelteti. Tehát Oroszország, amikor szankciókkal fenyegetik őt Brüsszelből, akkor azt mondja, hogy köszönjük szépen, növekedtek a bevételeink, és el tudjuk adni másnak is a gázt. Ami egyébként az árakat illeti. Megy egy vita arról, hogy akkor hogyan is alakultak. Érdemes megnézni, hogy még egy hónappal a háború kirobbanása után is viszonylag alacsony szinten voltak a gázárok Európában. A háború akkor megugrottak, de utána viszonylag a mostanihoz képes viszonylag alacsony szinten voltak, talán ilyen 90 euró környékén. Fölment több mint 300 euróra. Most 210 euró, euró, bocsánat, dollár eur, eur, környékén van, tehát többszöröse. Többszörös. A legnagyobb emelkedés az nem a háború kirobbanásának ténye után következett be, hanem a szankciók lebegtetése után, júniustól következett be a legnagyobb emelkedés, ennyit arról, hogy működnek-e vagy nem. És ennek az árát mindenki megfizeti. Svájcban ellenőrzik majd a hőmérsékletet, a lakásokban, Olaszországban 9 millió embert fenyeget az energiaszegénység. Svédországban arra tesznek javaslatot, hogy inkább tegyék ki a hidegre az élelmiszert, és kis sátrak legyenek a, a, a nappalikban, Svédországban, azért, mert ott nagyon sok, a legtöbb helyen árommal fűtenek, és Gyakorlatilag minden egyes országból tudnék hasonló példákat hozni. Tehát az élet bizonyítja az, hogy ezek a szankciók nem működnek, úgyhogy ez most szerintem az előttünk álló hetek legfontosabb kérdése. Akkor legyen ez
0: a végszavunk, most fogd be a füled, de ettől még tény. Csaba példáit egyel kiegészítem befejezésképpen. Németországban azzal a javaslat találtak elő a zöldek, hogy nem kell angol WC-t használni, tök jó, hogyha zsákba szarunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra!